0: dass das, was jetzt angekündigt ist, gesetzgeberisch noch nicht ausreichen wird und äh, uns da noch in dem Jahr, auch was die Finanzierung der Krankenkassen betrifft, einiges ereilen wird. Was ist eine Basis-internistische Versorgung? Was ist eine Basis-chirurgische Versorgung? Welche Leistungen sind das, die man nicht in anderen Ländern schon seit vielen Jahren äh, ausschließlich ambulant erbringt? Das ist nicht der Wurf, der uns jetzt zehn Jahre weiterträgt. Es gibt keine Ökonomisierung der Medizin. Es gibt nur den Versuch, ein möglichst ökonomisches Modell zu finden. Bauernfeind Inside Healthcare – der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
1: Er ist Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Oberende AG einer der führenden Beratungsgesellschaften im Gesundheitswesen. In vielen strategischen Entscheidungen sind er und seine KollegInnen eingebunden und haben so der Branche in den letzten Jahren ihren Stempel aufgedrückt. Wie er die Situation der Gesundheitswirtschaft sieht, darüber unterhalte ich mich heute mit Jan Hacker. Guten Tag, Herr Hacker. Grüße, Herr Baufein. Die Firma Oberender wird den meisten Brancheninsidern etwas sagen. Sie beraten Gesundheitseinrichtungen und übernehmen deren Management. Wir werden gleich nochmal näher darauf eingehen. Aber zu Beginn meines Podcasts die übliche Frage: Was bewegt Sie momentan? <lacht>
0: Herr Lauterbach bewegt mich und zwar in einem ganz physischen Sinne. Ich bin momentan in der Republik unterwegs, ohne Worte, von Norden bis Süden, Osten bis Westen, weil bei uns in der Krankenhausszene jetzt eine so erhebliche Verunsicherung entstanden ist mit der Frage, was kommt denn da und wie wird denn das, dass ich momentan ungefähr 5000 Kilometer in einem Monat zurücklege. Das ist vielleicht, sagen wir mal, bewegt falsch interpretiert, aber das bewegt mich tatsächlich.
1: Ich hatte es schon erwähnt, mit der Oberänder AG können die meisten etwas anfangen. Ihre Tätigkeit weckt auch immer öffentliche Aufmerksamkeit, wenn Sie beispielsweise im Rahmen von Strategieberatung die Schließung oder Neuausrichtung von Häusern vorschlagen oder dann auch im, im Rahmen von Managementmandaten umsetzen. So ist es. Was sind die Ursprünge der Oberänder AG? Was sind Ihre Geschäftsfelder?
0: Also zunächst mal sind wir im Wortsinne ein Dienstleistungsunternehmen. Wir leisten Dienste für Unternehmen im Gesundheitswesen. Das in Form von Management und Beratung. Das heißt, wir stellen Geschäftsführung und Management-Teams für Unternehmen im Gesundheitswesen, im Krankenhäuser, im ambulanten Bereich etc. Und wir beraten und beraten tut man natürlich häufig in Konstellationen, wo ungewöhnliche Situationen vorliegen, angefangen von der Überlegung, wie wollen wir denn strategisch weitermachen bis zu, und das hat natürlich in den letzten Monaten und Jahren nochmal spürbar zugenommen, in unternehmerischen Krisensituationen, wenn es Krankenhäusern schlecht geht, bis hin zu insolvenznahen Fragestellungen. Und darüber hinaus unterstützen wir auch, wenn von Seiten der Eigentümer von Unternehmen im Gesundheitswesen Eigentümerwechsel gewünscht sind bei der Suche und Unterstützung solcher Prozesse, also Neudeutsch M&A. Was die Ursprünge betrifft, wir hatten jetzt gerade zum Jahreswechsel unser 23-jähriges Jubiläum, weil Professor Oberhändler und ich damals, ohne wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, die kluge Entscheidung getroffen haben, unsere Geschäftstätigkeit am 1. Januar 2000 aufzunehmen. Dadurch ist die Berechnung von Firmenjubiläen immer ziemlich einfach und das war damals tatsächlich aus der Universität Bayreuth heraus. Professor Oberender war ja mein akademischer Lehrer mit ersten Firmensitz meiner damaligen Privatwohnung. Und seitdem sind wir fröhlich vor uns hingewachsen und sitzen jetzt in Bayreuth und in München mit einer Truppe von um und bei 60 Leuten.
1: Herr Herker, es ist die erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Klassischerweise blickt man auf die bevorstehenden Entwicklungen. Was erwartet uns in den zwölf, nächsten zwölf Monaten? Jetzt hatten Sie... Herrn Lauterbach und die Reformkommission schon angesprochen. Was erwarten Sie denn für die Branche für das Jahr 2023? Was wird sich tun?
0: Ich bin sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend mit Prognosen geworden, weil ich in der Vergangenheit gerne auch mal nennenswert daneben lag. Ich habe allerdings den Eindruck, dass in den 23 Jahren, die ich das jetzt mache, ich noch nie in einer Situation war, wo die Prognosequalität so schlecht war. Es ist ja wirklich alles einmal in die Luft geworfen. Wenn man mal einfach abschichtet, was jetzt angekündigt ist, also institutionelle Investoren aus den MVZs rausholen, eine deutliche Veränderung der Krankenhausstruktur und der Krankenhausplanung in Deutschland, deutliche Veränderung der Krankenhausfinanzierung in Deutschland, kann man zumindest mal sagen, wir gehen davon aus, dass ich in 2023 noch mehr ändern wird als in 22 und dass das nachhaltige Effekte haben wird. Ich glaube, vor der Finanzierungssituation der Krankenkassen werden wir eine noch größere Zahl an Krankenhäusern haben, die zum einen in ernsthafte Schwierigkeiten kommen und die zum anderen zumindest als klassische Akutkrankenhäuser auch aus dem Markt werden ausscheiden wollen oder es dann auch tatsächlich tun. Ich fürchte auch, dass es gute Zeiten werden für Insolvenzverwalter. Ich ich glaube, dass wir vielleicht zumindest an einer Stelle etwas mehr zu normalen Verhältnissen zurückkommen, was das Thema Post-Covid betrifft. Nur werden die neuen normalen Verhältnisse bedeuten, dass wir weniger Patienten in den Krankenhäusern sehen werden, als das noch bis einschließlich 2019 der Fall war. Die sind ja schon davor leicht zurückgegangen und jetzt noch mal deutlich. Und ich glaube, dass das, was jetzt angekündigt ist, gesetzgeberisch noch nicht ausreichen wird und äh, uns da noch in dem Jahr, auch was die Finanzierung der Krankenkassen betrifft, einiges ereilen wird. Also von daher, mal zusammengefasst, das wird ein hektisches Jahr.
1: Die, die Hektik verlagert sich von, von der Corona-Situation hin zur Struktur. Frage, wahrscheinlich. Ja,
0: und wenn man sich das Ganze mal von oben anguckt, hätten wir das ganze Thema ohne Corona ja auch gehabt. Nur halt zwei, drei Jahre ja. später, weil wir ja. die Reserven, die in den Zehnerjahren aufgebaut worden sind, ja sowieso aufgegessen hätten. Mit dieser wahnsinnigen Verrentungswelle, die da jetzt einfach demografisch auf uns zukommt. Nur dieser dieser Offenbarungseid der Krankenkassen, der so kalkulatorisch so um und bei 2025 äh, angestanden hätte, ohne Covid, der ist halt jetzt finanziell einfach mal um zwei Jahre vorverlagert worden. Und wenn die Kassen jetzt in den Budgetverhandlungen sitzen und sagen, wir haben kein Geld mehr, dann bin ich mittlerweile anders als noch vor drei, vier Jahren geneigt, ihnen das zu glauben. Das löst aber unser Problem nicht.
1: Was finden Sie denn an den Reformvorschlägen gut und zielführend? Was geht noch nicht weit genug und wo sagen Sie, das führt uns in eine komplett falsche Richtung?
0: Ich sehe ein paar Punkte durchaus kritisch. Positiv ist sicherlich, dass man jetzt mal die Tatsache aufnehmen möchte, dass unser Begriff von einem Akutkrankenhaus aus einer Zeit stammt, wo die Verhältnisse medizinisch einfach noch andere waren. Also dass jetzt neue Formen entstehen sollen, die irgendwo zwischen ambulanter und stationärer Versorgung angesiedelt sind für Patienten, die mehr brauchen als eine rein ambulante Versorgung, für die aber klassisches Grund- und Regelversorgungskrankenhaus mit 24 Stunden ärztlicher Präsenz schon zu viel ist. Das ist zunächst mal gut und richtig. Kann man dann immer sagen, hätten wir auch schon ein, zwei Jahre früher drauf kommen sollen. Wir haben ja schon vor Jahren da unseren Vorschlag im Auftrag der, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu dem Thema gemacht. Das ist schon mal richtig. Aber ich bin sehr zurückhaltend rein ordnungspolitisch, was zentrale Lösungen angeht. Dass der Bund jetzt sagt, wir geben vor, wie das auszusehen hat, das ist durchaus richtig aufgehoben in der föderalen Steuerung und dass sowas in Baden-Württemberg anders gemacht wird als in Nordrhein-Westfalen, ist ja auch ein Systemwettbewerb, an dem man dann sehen kann, welches Ergebnis am Ende besser oder schlechter ist. Dieses zentral vorzugeben, halte ich für problematisch und diese ganzen neuen Formen, die da mit einer 1 vorne dran entstehen sollen. Eins, insbesondere sowas wie 1i oder 1n. Ich glaube, das ist nur eine Übergangsform. Das sind keine nachhaltigen Versorgungen. Was ist eine Basis-internistische Versorgung? Was ist eine Basis-chirurgische Versorgung? Welche Leistungen sind das, die man nicht in anderen Ländern schon seit vielen Jahren ausschließlich ambulant erbringt? Das ist nicht der Wurf, der uns jetzt zehn Jahre weiterträgt. Aber es ist ein Schritt und wir müssen mal gucken, wo uns das hinträgt. Wo ich noch keine Antwort zu gelesen habe, aber vielleicht habe ich noch nicht genug gelesen, ist, wer zahlt denn das alles und wer zahlt vor allem die Transformation dahin? Wenn ich in einige Bundesländer durch die bestehenden Krankenhäuser gehe, ist erschreckend, was dort für einen Investitionsbedarf herrscht und diese ganzen neuen Formen, die muss man erstmal in die Welt stellen. Da kann man nicht einfach sagen, ja, zieht doch hier in die Bettenstation ein, äh, da regnet es doch nicht rein, sondern da reden wir von erheblichen, mindestens zweistelligen, wenn nicht dreistelligen Milliarden Euro Beträgen, die man in die Hand nehmen muss in einer etwas bauherrenfeindlichen Immobiliensituation, um überhaupt solche Strukturen flächendeckend entstehen zu lassen. Also das ist noch nicht zu Ende, aber das ist ja immer die Krux der Politik, dass man immer nur inkrementell und Stück weit vorangehen kann. Und deswegen sehe ich das Ganze im Moment noch relativ kritisch.
1: Ja, Sie haben davon gesprochen, dass man schrittweise vorankommt, wenn ich mit Chefärzten oder auch mit, mit Klinikgeschäftsführern spreche, dann kommt immer noch so der Wunsch raus, dass man eigentlich damit nicht wirklich vorankommt und hm. ja der Wunsch wird geäußert wird, dass es zu einem großen Wurf kommt. Können Sie das nachvollziehen?
0: Der Mainstream sagt, ja, ein großer Wurf ist toll und eine zentrale Vorgabe, so machen wir es jetzt, ist toll. Ich sage, genau mit dieser zentralen Vorgabe arbeiten wir ja mindestens seit 1972, seit das Krankenhausfinanzierungsgesetz eingeführt wurde. Nur, dass wir eben auf Länderebene werfen und jetzt sagen, das, was jetzt seit 50 Jahren auf Länderebene mehr schlecht als recht funktioniert, sei ja auch noch mal daran erinnert, dass im KHG drinsteht, dass sämtliche Investitionen aller Plankrankenhäuser zu 100 Prozent vom jeweiligen Bundesland getragen werden müssen. Es gibt kein einziges deutsches Bundesland, was sich in irgendeinem Jahr seit 1972 daran gehalten hätte, obwohl das Bundesrecht ist. Das hat der Bund ja für die Länder geregelt. Trotzdem funktioniert es nicht. Und wenn jetzt aus, auf Länderebene einer sagt, aber wir haben immer alles gefördert, was wir genehmigt haben, dann kann ich nur sagen, dann ist aber nicht das genehmigt worden, was gebraucht wurde. Und wenn mir das einer in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen oder nehmen Sie einen beliebigen Strauß an Bundesländern, wo die Krankenhäuser in baulichen Zuständen sind, die äh, vorsichtig formuliert verbesserungswürdig sind, dann hat dieser große Wurf, und das war damals ein richtig großer Wurf, ja offensichtlich nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Wenn ich also seit Jahrzehnten feststelle, dass die zentrale Vorgabe, so machen wir es jetzt, offenbar nicht zu den Ergebnissen führt, die man gerne hätte, dann wäre es ja vielleicht auch mal überlegenswert, etwas runterzugehen von der Regulierung und zu sagen, wir lassen mal unterschiedliche Wege zu, und wir lassen mal unterschiedliche Formen zu. Die Vorschläge siegen seit langer Zeit auf dem Tisch. Thema monistische Finanzierung. Wir bauen unser Finanzierungssystem so um, dass wie in allen anderen Branchen auch, wie auch in der ambulanten Versorgung oder bei Coca-Cola oder beim Autohersteller, der investive Anteil in der Vergütung für die Leistung schon enthalten ist. Wenn ich zum Arzt gehe, dann ist die Investition in das Ultraschallgerät äh, im EBM schon irgendwo mit einkalkuliert. Wenn ich mir eine Flasche Cola kaufe, dann ist auch die Investition für die Cola-Fabrik mit inkludiert, nur nicht im Krankenhaus. Und da sage ich, dieses komplexe System mache ich jetzt noch ein bisschen komplexer und gebe eine zentrale Lösung vor, wie das in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin und in München und im Schwarzwald einheitlich funktionieren soll. Ich fürchte, das ist die falsche Richtung. Aber damit bin ich sicherlich Vertreter einer Minderheitenmeinung.
1: Ja, und was letztendlich dann auch immer kommt, ist der Vergleich mit dem Ausland. Da ist so das beliebteste Beispiel Dänemark und so das Thema nach einem, ich sag mal, vermeintlich, nach einer vermeintlichen Lösung. Was sagen Sie dazu?
0: Selbstverständlich. Die Frage ist nur, <lacht> soll jeder Wunsch auch erfüllt werden? Mit dem Wunsch nach einfachen Lösungen haben wir sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern in ganz anderen Politikfeldern eher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und die, die in der Politik einfache Lösungen anbieten, die gibt es ja auch hierzulande, bieten deswegen nicht immer zwingend gute Lösungen an. Und das heißt nicht, dass jede einfache Lösung schlecht ist. Im Zweifelsfall sollte man sicherlich versuchen, es so einfach wie möglich zu machen. Nur hier haben wir ein hochkomplexes System und und das wird ja auch immer unter den Tisch gekehrt bei so einem Vergleich mit Dänemark oder UK oder, oder, oder Niederlande oder was auch immer. Es ist ja tatsächlich auch ein Markt. Es ist ja tatsächlich auch etwas, wo ein wie auch immer geartetes Angebot auf eine wie auch immer geartete Nachfrage stößt. Und überall freuen wir uns, wenn sich etwas positiv entwickelt, wenn etwas wächst und wenn, was weiß ich, die XY-Industrie wieder neue Leute einstellt. Aber im Bereich Krankenhaus wo wir eine in jeder Hinsicht überlegene Form der Versorgung haben. Es ist vergleichsweise ökologisch. Es ist vergleichsweise personalintensiv. Man kann es nicht so eben mal nach China outsourcen. Es erfüllt also ganz, ganz, es ist ein ethisch sehr hochstehendes Leistungsangebot. Da haben wir seit Heiner Geisler, seit den 70er Jahren eine Kostenexplosion. Und das ist was ganz Schlimmes, weil der Staat sich dafür verantwortlich fühlt. Kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, wir haben seit den 70er Jahren eine schreckliche Kostenexplosion im Bereich der Automobilindustrie oder im, im, im Bereich der Solaranlagen. Wir geben unglaublich viel mehr Geld für Solaranlagen aus als vor 50 Jahren, weil damals haben wir überhaupt nichts dafür ausgegeben. Aber das, da ist nichts Schlechtes dran. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich ein dänisches System möchte. Ich glaube, ich möchte es eigentlich nicht, weil eine zentrale Vorgabe nach irgendwelchen, Bedarfskriterien geht völlig an der Tatsache vorbei, dass wir hier eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Erwartungshaltung, auch eine ganz andere Versorgungshaltung haben, dass, dass, dass man eben mal nicht eben 60, 80, 100 Kilometer fährt, äh, um sich medizinisch versorgen zu lassen. Und das würde ich ungern plattgeklopft sehen.
1: Ein anderer Aspekt ist das Thema Ökonomisierung. Sie haben vorher schon mal das Thema Markt genannt als, als Begriff und das Thema Private Equity MVZ. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass sich die, die Ökonomisierung immer weiter fortsetzt. Auch eine AG hätte es wahrscheinlich vermutlich ohne die Ökonomisierung, zumindest vielleicht nicht in der Form, dem Ausmaß, so gegeben. Also ist auf der einen Seite setzt sich die Entwicklung fort, auf der anderen Seite setzen sich immer mehr kritisch auseinander, wenn ich die Dezemberausgabe des Podcasts erinnere oder erinnern darf mit den bunten Kitteln. Wie bewerten Sie
0: die Entwicklung? Ich fürchte, es ist schon ein bisschen rausgekommen, dass ich ein Freund von Wörtern bin und dass ich auch tatsächlich genau hinhöre. Und deswegen muss man sich ja erstmal fragen, was heißt denn Ökonomisierung? Die Ökonomie ist die Wissenschaft von der Knappheit. Immer dann, wenn ich keine Knappheit habe, wenn es für alle genug gibt, dann hat die Ökonomie nichts verloren und das ist einer der Gründe, warum man in den 60er, 70er Jahren keine Gesundheitsökonomie hatte, weil das bisschen Medizin, was man damals machen konnte, war mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ohne Probleme finanzierbar. Jetzt können wir viel, viel mehr machen. Deswegen sind auch die Ausgaben so gestiegen. Das ist ja nichts, was sich Herr Lauterbach ausgedacht hat. Das ist eine Konsequenz des hocherfreulichen medizinischen Fortschrittes. Und jetzt brauchen wir die Ökonomie nicht, um Geld zu verdienen, sondern jetzt brauchen wir die Ökonomie, um die knappen Ressourcen, die wir haben, die knappste ist ja im Moment das Personal, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so gut einzusetzen, dass wir mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ein so gutes Ergebnis wie möglich erzielen können. Völlig unabhängig davon ob der jeweilige Eigentümer jetzt gemeinnützig oder nicht gemeinnützig ist oder staatlich oder kirchlich oder privat oder was auch immer, sondern einfach nur mit dem, was wir haben, ein so gutes Ergebnis wie möglich erzielen oder ein definiertes Ergebnis mit einem so ökonomischen Mitteleinsatz wie möglich. Das ist zunächst mal die Ökonomisierung. Von daher, es gibt keine Ökonomisierung der Medizin. Es gibt nur den Versuch, ein möglichst ökonomisches Modell zu finden. Und die Tatsache, dass die niedergelassenen Ärzte zu 100% Prozent unternehmerisch unterwegs sind und gewinnorientiert sind und damit Geld verdienen wollen, was ihnen gegönnt ist, und das ist auch gut und richtig so, die Tatsache, dass wir bei den Krankenhäusern im internationalen Vergleich einen der höchsten Anteile an privatwirtschaftlich und erwerbsorientierten Unternehmen haben, die ganzen größten Klinikketten in Europa, sitzen alle in Deutschland, Helios, Asklepios, wie sie alle heißen, das ist zunächst mal nur ein Befund, das ist so, äh, wie es ist und äh, da ist weder das eine richtig noch das andere falsch. Auch da ist ein Wettbewerb zwischen einem öffentlichen Angebot, äh, einem privaten Angebot zunächst mal nichts Schlechtes. Wenn ich jetzt aber sage, die Ökonomisierung der Medizin, mache ich daran fest, dass Unternehmen, die Geld verdienen wollen, ambulante Medizin betreiben und das tun im Wettbewerb zu niedergelassenen Ärzten, die das als Unternehmer tun und damit Geld verdienen wollen, dann relativiert sich dieses Argument schon so ein kleines bisschen. Wenn ich dann darüber hinaus sage, den einen möchte ich das verbieten, den anderen möchte ich es nicht verbieten und in einem anderen Sektor, nämlich im Krankenhaus, da können die Private Equity Unternehmen weiterhin gerne Kliniken betreiben, weil auch an, 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 an privaten Krankenhausbetreibern wie jetzt Schön oder Ameos oder was auch immer sind ja genauso Private Equity Unternehmen beteiligt wie jetzt an den in der Kritik stehenden MVZ-Ketten. Dann drängt sich mir ein wenig der Eindruck auf, dass dahinter eher so eine Überlegung steht, dass es dort einen Sandkasten gibt, in dem sitzen Leute und die wollen nicht, dass da andere Leute reinkommen, die auch in dem Sandkasten mitspielen und ihnen vielleicht die Förmchen wegnehmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ob man jetzt institutionelle Investoren im ambulanten Markt gut findet oder nicht gut findet, ist erstmal egal. Wir müssen nur konstatieren, dass in den nächsten Jahren eine erheblich große Zahl der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand gehen wird und wir dort irgendwie eine Art von Nachfolge organisieren müssen. Und die, die jetzt da so drei, vier, fünf Jahre vor dem Ruhestand stehen oder auch schon drüber hinaus sind, ich habe auch viel mit Ärzten gesprochen, die Anfang, Mitte, teilweise Ende 70 sind und, 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 und immer noch in ihrer Praxis tätig sind und niemanden finden. Wenn man mit denen spricht, dann sind da schon eine, einige deutlich milder und sagen, es ist mir doch viel lieber, so einer kommt und organisiert hier, dass jemand in der Anstellung weiter bei mir in der Gemeinde die hausärztliche Versorgung organisieren kann, als dass ich hier zusperren muss und es gibt nichts mehr. Und da bei den jüngeren Leuten, und das ist auch, glaube ich, nichts Spezifisches fürs Gesundheitswesen, das sieht man, glaube ich, in vielen Branchen, der Wunsch und die Bereitschaft, sehr viel zu arbeiten und unternehmerisches Risiko zu übernehmen, was automatisch mit der Übernahme einer Praxis als freiberuflicher Arzt verbunden ist, offensichtlich nicht mehr so ausgeprägt ist wie eine Generation davor, wird man solche Konstrukte per se brauchen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und wenn man dann sagt, eine der Gruppen, die bereit sind, da reinzugehen und da Geld zu investieren, um sowas aufzubauen, die dürfen jetzt nicht mehr mitspielen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Das wird auch nicht der Untergang des Abendlandes sein. Aber ob das dann so eine gute Idee ist, diese Tür, die ja mal sehr viel weiter offen war. Ich erinnere daran, dass die sehr liberale MVZ-Regelung, als das MVZ 2005 ins SGB V kam, die kam von einer Gesundheitsministerin der SPD. Und das Zurückrudern, dass man die Gründereigenschaft beschränkt hat und gesagt hat, da dürfen jetzt nicht mehr alle mitspielen, sondern nur noch Krankenhäuser und, und niedergelassene Ärzte selber. Das kam von einem Gesundheitsminister der FDP. Auch ein bisschen skurril. Aber jetzt kommt ein Gesundheitsminister der SPD und sagt, jetzt machen wir die Tür ganz zu und jetzt dürfen nur noch die Niedergelassenen und vielleicht noch die kommunalen Träger, um die Ökonomisierung zu vermeiden. Sehe ich etwas, sehe ich etwas anders. Jetzt
1: ist die Oberänder AG seit über 20 Jahren am Markt. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Ihr Lebenslauf sei langweilig. Das nehme ich Ihnen natürlich nicht ab und habe es Ihnen damals auch schon nicht abgenommen, denn Sie sind ja immerhin Mitbegründer der Oberänder AG, einem der wesentlichsten Beratungsplayer am Markt. Nehmen Sie uns doch mal mit, so in die Anfangszeit. Sie haben erwähnt, das erste Büro bei Ihnen zu Hause was war der Impuls zur Gründung?
0: Also ich bleib dabei. Er ist in der Tat langweilig, weil wenn, wenn einer in seiner, in seiner Vita drinstehen hat, dass er seit 23 Jahren in derselben Firma arbeitet, das geht ja heute schon gar nicht mehr. Also das ist ja, das darf man auf der Party ja gar nicht erzählen. Aber am Ende ist es wie alle guten Dinge im Leben eine Aneinanderreihung von Zufällen. Ich habe zufällig in Bayreuth studiert, ich habe zufällig BWL studiert, ich habe zufällig mich völlig erfolglos während meines Studiums, weil ich mich schlecht vorbereitet hatte, für ein Neuseeland-Stipendium beworben, das von Professor Oberender vergeben wurde. Da haben wir uns kennengelernt, da hat er festgestellt, dass ich links und rechts auch schon ein bisschen was mit Krankenhäusern zu tun hatte. Dann habe ich angefangen, bei ihm an der Forschungsstelle zu arbeiten. Wie gesagt, alles Zufälle habe dann zufällig im Studium eine sehr nette junge Dame äh, kennengelernt, mit der ich mittlerweile seit 18 Jahren verheiratet bin, die dann zufällig nach dem Studium zu einem Beratungsunternehmen gegangen ist, äh, das von zwei Hochschullehrern gegründet wurde. Dann standen wir zufällig bei einer Veranstaltung der Uni mal alle vier beieinander und Professor Oberänder hat sich bei meiner damaligen Freundin und heutigen Frau erkundigt, was sie so macht und sie sagte, ja, sie ist da bei dieser Firma und die ist von Hochschullehrern gegründet worden. habe ich gesagt, wäre das nicht auch mal was für sie? Ja, kommen Sie mal bei mir vorbei, dann reden wir drüber. Dann haben wir bei ihm im Büro mal drüber nachgedacht, wie sowas aussehen könnte. Wir haben das dann über ein Jahr lang ein bisschen konkretisiert. Ich habe damals noch bei einem privaten Krankenhausträger gearbeitet und dann haben wir gesagt, das probieren wir jetzt mal. Und haben dann, wie gesagt, Anfang 2000 dieses Unternehmen gegründet und seitdem... Bin ich offensichtlich nicht mehr vermittelbar. Es rufen auch gar keine Headhunter mehr bei mir an. Das ist ja mittlerweile auch bekannt, dass ich hier irgendwie verharzt bin. Ich, ich beschwere mich überhaupt nicht, es ist eine ganz, ganz fantastische und hochinteressante Form von Langeweile, aber für einen Außenstehenden muss so ein Lebenslauf mit vier Zeilen sehr unspektakulär aussehen.
1: Die Strategieempfehlungen der Oberenergie werden durchaus öffentlich auch manchmal kritisch gesehen, das liegt erstmal natürlich in der Natur der Sache und Ihrem Beratungsauftrag. Erinnern Sie sich an ein besonderes Mandat, das sich dann trotz Kritik gut entwickelt hat und was waren die Erfolgsfaktoren?
0: Da erinnere ich mich tatsächlich an ganz viele und ich könnte natürlich jetzt sagen, was tatsächlich Hybris wäre, dass die, die nicht so erfolgreich waren, überwiegend die waren, wo man sich an unseren Rat nicht gehalten hat. Die hat es natürlich auch gegeben, leider auch mehr als, als mir lieb ist, weil es uns dann nicht gelungen ist, gerade auch in einem öffentlichen Raum, die sachlichen Argumente so in den Vordergrund zu schieben, dass die emotionale Ebene, die bei sowas immer sehr ausgeprägt mitschwingt, tatsächlich zu überwinden. Aber wenn ich mal ein Beispiel rausnehmen darf, was auch ganz öffentlich war und auch schon so lange her ist, dass man da gut drüber reden kann, das steht dann steht das exemplarisch sehr schön dafür, das ehemalige Krankenhaus in Blochingen im Landkreis Esslingen am Großraum Stuttgart. Da wurde uns in der Zusammenarbeit und auch dem, dem Gesellschafter, dem Landkreis Esslingen, dann nach einiger Zeit klar, dass es in einer damals sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation und auch in vielerlei anderer in sich schwierigen Situationen, sehr schwierig sein wird, dieses Krankenhaus als sehr kleines Akutkrankenhaus äh, weiter zu betreiben. Und da man in wenigen Kilometern Entfernung äh, einen weiteren Standort hatte, äh, in gleicher Trägerschaft, der auch größer war und der die in Blochingen erbrachten Leistungen dann auch gut aufnehmen konnte, ist dann relativ schnell der Plan gereift, das zusammenzuführen, was dann in der Konsequenz aber auch bedeutet hat, dass es dann in Blochingen eben kein Krankenhausstandort mehr gab. Und Das ist eine ganz tolle und, und, und auch wirtschaftlich erfolgreiche, Stadt da im Landkreis mit 100 Wassergebäude und, und also wirklich wirklich sehr schön auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Und die haben natürlich gesagt, wir brauchen weiter ein Krankenhaus. Und die Bürgerinformationsveranstaltung, die dann damals, das war 2012 in der, in der dortigen, ich glaube, Stadthalle war es, stattgefunden hat, da waren, glaube ich, die tausend Leute, die dann sehr deutlich zu erkennen gegeben haben, dem Landrat, dem damaligen Geschäftsführer, auch mir. Ich habe das dann natürlich auch versucht, inhaltlich zu erläutern, warum wir das so machen wollen, wie wenig sie davon halten. Es gab dann im Nachgang auch noch einen, findet man immer noch auf YouTube, ein, ein, ein Zug auf den Berg hoch, wo oben das Krankenhaus stand, unterlegt mit der Filmmusik von Rocky Eye of the Tiger. Und es gab also ernsthafte Proteste dagegen. Der Landkreis und der Landrat hatte, hatten die politische Kraft, es trotzdem umzusetzen. Und das Interessante ist, das habe ich ja nun wirklich schon häufiger erlebt, dass wenige Monate oder ein, zwei Jahre später alles gut ist. Ne? Und alle sagen, es ist gut, dass wir das so gemacht haben. Es ist auch gut, dass wir diese diese Liegenschaft und das Gelände jetzt anders nutzen konnten. Da ist dann auch in 2015 sind da tolle Sachen gemacht worden, Gebäude mit, mit, mit Flüchtlingen und so weiter. Es ist mittlerweile auch das Landratsamt dort mit der Außenstelle tätig und es gibt eine umfangreiche Nachnutzung. Wohnungsbau hat stattgefunden. Also das ist alles gut geworden. Im Unternehmen geht es mittlerweile wirtschaftlich ausgezeichnet in kommunaler Trägerschaft. Und alle sind sich einig, dass das damals die richtige Entscheidung war. Aber der Weg dahin, der war durchaus schmerzhaft.
1: Ja, das... Thema hatten wir hier im Podcast in der Folge mit dem Herrn Engehausen. Wir hatten ja da den Landrat Gruber von Frei und Grafenau mit zugeschaltet, der sein Haus in Waldkirchen geschlossen hat. Ja. Auch mit ja sehr viel kritischer Begleitung der Öffentlichkeit und wo heute eigentlich alle mit der, mit der Nachfolgelösung sehr zufrieden sind. Ich glaube, es kommt darauf an, ganz sensibel die Menschen bei solchen Schritten mitzunehmen.
0: Ja und vor allem emotional mitzunehmen. Das ist etwas, was auch mir als äh, langweiligen und trockenen Typen gar nicht so leicht fällt, aber man redet aneinander vorbei. Ne? Man hat dann gerne mal so als Berater so einen Foliensatz dabei, wo dann wunderbare Argumente draufstehen, warum das alles besser wird, wenn wir es jetzt anders machen. Das interessiert keinen. Das ist das Krankenhaus, wo die Oma gestorben ist. Das ist das Krankenhaus, wo ich selber auf die Welt gekommen bin. Das ist das Krankenhaus, wo der Cousin arbeitet und wo man dann auch äh, gewisse Existenzängste hat oder auch so Argumente, wenn es hier hier kein Krankenhaus mehr gibt, dann wird es in Zukunft keine Menschen mehr geben, die unseren Ort als Geburtsort im Pass stehen haben. Und deswegen sage ich dann gerne in solchen Diskussionen auch den jeweiligen Landräten oder Aufsichtsratsvorsitzenden, das Problem wird sein, wir haben die Argumente alle auf unserer Seite, aber das ist so, wie wenn ich meiner Frau sage, dass es sehr klug von ihr ist, mit mir verheiratet zu sein. Das ist sachlich völlig richtig, das bringt mich aber überhaupt nicht weiter.
1: Ursprung der Ober-NDAG ist, ist Bayreuth, enge Verknüpfung mit der, mit der Uni dort, mit dem Studiengang auch eben Gesundheitswirtschaft. Sie sind dort, glaube ich, noch als Dozent tätig oder, oder in der Forschung?
0: Ja, und wir haben auch mit dem Andreas Schmid einen leibhaftigen HPL-Professor in unseren Reihen, der auch für uns den Kontakt zur Universität und Fakultät aufrechterhält. Also hier, wo ich jetzt gerade im Moment sitze, wäre es ein nicht mal 15-minütiger Fußmarsch auf den Unicampus, Da sind wir nach wie vor eng verbunden und fühlen uns auch verbunden.
1: Wenn Studenten zu Ihnen kommen, Studenten der, der Gesundheitsökonomie, was raten Sie denen? Welche Ausrichtung soll ein junger Mensch, der der Gesundheitsökonomie studiert, heute am besten wählen, um den Anforderungen des Marktes der Gesundheitswirtschaft in Zukunft gerecht zu werden?
0: Die Situation habe ich tatsächlich häufiger, weil es für die Gesundheitsökonom ein Mentorenprogramm gibt und ich dann immer Mentees, heißt das glaube ich, habe, die mich dann hier besuchen kommen. Die haben es ja auch nicht weit und wo man dann genau über solche Fragestellungen sich unterhält. Was soll ich denn machen und was ist denn empfehlenswert etc. Ich sagte dann immer vorneweg, hört euch nicht nur den alten Mann an, weil ich habe eine Meinung, aber da gibt es andere, die sind genauso wichtig. Aber was ich gerade den Gesundheitsökonomen immer gerne sage, ist, schaut euch Zahlen an. Es gibt viel zu wenig Menschen, die mit Zahlen was anfangen können. Da gibt sind ganz viele, die sich über das, das große, schöne, erhabene Gedanken machen. Und das ist auch wichtig. Aber da ist, sagen wir mal, der Bedarf durch die Anzahl der Menschen, die das gerne machen wollen, gedeckt. Und es gibt viele Leute, die gerne Marketing machen wollen und viele Leute, die gerne was auch immer. Aber jemand, der ein Unternehmen völlig egal, ob das jetzt ein Krankenhaus oder ein Schraubenproduzent ist, auf einer Zahlenebene in irgendeiner Art und Weise verstehen kann, der ist wichtig, der wird gebraucht und der muss sich keine Sorgen machen, dass er irgendwann arbeitslos wird. Nur spätestens an dem Punkt gucke ich dann in glasige Augen, weil der Begriff Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten schon gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise bekannt ist. Also von daher ist es dann auch wieder redundant, weil man muss gar keine Ratschläge mehr geben. Man muss den Leuten nur noch sagen, macht halt irgendwas, wird euch schon einer für bezahlen. Der andere Rat, den ich den jungen Damen, muss man sagen, ist wirklich der, der, der Frauenanteil, glaube ich, gerade so um die 80 Prozent bei den Gesundheitsökonomen, Was eine tolle Sache ist, ohne Frage. Was ich den jungen Damen dann immer mitgebe, ist sich zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, gerne noch im Studium oder nicht allzu lang danach, grundsätzlich Gedanken über die Schwerpunktsetzung zu machen. Weil viele eiern da vor sich hin und sagen, ich hätte eigentlich ganz gerne viel Freizeit und gleich mal ein, ein Sabbatical und ich hätte aber auch gerne einen interessanten Job. Man kann den Kuchen halt nur entweder essen oder haben und beides ist okay, aber man sollte rechtzeitig die Entscheidung treffen, Möchte ich mich wirklich in meinem Beruf engagieren, auch über das notwendige Maß hinaus, um mich dann weiterzuentwickeln, um dann auch entsprechende Erfolgserlebnisse zu haben? Oder möchte ich meine Schwerpunkte lieber im Privaten setzen und nicht hin und her eiern zwischen dem einen oder dem anderen? Beides ist okay. Beides ist Gott sei Dank aufgrund unserer wirtschaftlichen Situation machbar und realistisch. Aber beides gleichzeitig führt manchmal zu unglücklichen Menschen.
1: Ja, bleibt zum Schluss unseres Gesprächs noch meine fünf Sätze, mit der Bitte, diese möglichst knapp zu beantworten. Ich würde noch mal einen Beruf in der Gesundheitswirtschaft wählen, weil?
0: Weil man irgendwann am oberen Ende der Maslow'schen Bedürfnispyramide angelangt und dann feststellt, dass man etwas tun muss, was einen Sinn und einen positiven Effekt für andere Menschen erzielt, um selber zufrieden zu sein. Und das geht nirgends besser als in der Gesundheitswirtschaft.
1: Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das?
0: Konkreter zu werden. Ich habe jetzt ein Jahr lang darauf gewartet, was er konkret möchte, habe aber nur Ankündigungen erfahren. Ich würde ihm doch raten wollen, vielleicht nicht ganz so hektisch wie sein Vorgänger, aber sehr kurzfristig nach den Ankündigungen auch tatsächlich konkrete Umsetzungsvorschläge, Gesetzesvorschläge etc. auf den Tisch zu legen weil sonst die Traktion seiner Amtszeit nicht so wahnsinnig groß sein wird.
1: Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren vorstelle,
0: dann sehe ich unglaubliche medizinische Fortschritte. Ich glaube, das wird weiterhin der Treiber sein. Ich glaube, wir werden eine ganze Reihe von Krankheiten besiegt haben, die wir heute noch nicht besiegt haben. Ich glaube, es werden Türen aufgehen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und ich hoffe, dass wir dieses schlechte Gefühl in Deutschland loswerden, dass wir mit den Strukturen und Digitalisierung und so weiter dem ganzen Rest der Welt immer nur hinterherhinken. Da bin ich aber noch nicht so richtig optimistisch.
1: Ja, ein wesentlicher Treiber wird dabei wahrscheinlich das Thema Digitalisierung und ganz insbesondere KI sein.
0: Ich habe mich jetzt zwischen Weihnachten und Dreikönig sehr intensiv mit ChatGPT auseinandergesetzt und war auch noch einer von denen, die da einen Account bekommen haben. Mittlerweile haben sie ja mal die Tür zugemacht wegen Überlastung. Ich bin da völlig begeistert, was da mittlerweile möglich ist. Natürlich werden wir das in Deutschland sehr viel kritischer und sehr viel vorsichtsorientierter einsetzen als in anderen Ländern, und das ist ein Stück weit auch gut so. Aber das wird in erheblichem Maße dazu beitragen. Wir beschäftigen uns selber mit dem Thema, sowohl in der Oberänder AG als auch in einem Tochterunternehmen, der Bindoc GmbH. Hochspannend, hochspannend. Das ist so ein Katapult, was uns nochmal in ganz andere Höhen schleudern wird für die Frage Erkenntnisgewinn. Wenn ich mir sowas in der, in der pharmazeutischen Forschung vorstelle, wo es ja auch schon läuft, oder in der Menge von anderen Bereichen, da bin ich sehr gespannt, was die Zukunft bringt und ich bin Optimist. Ich bin keiner der Dystopiker, die glauben, dass jetzt die Maschinen die Kontrolle übernehmen, sondern ich glaube, dass das unser Leben per Saldo verbessern wird.
1: Beeindruckt hat mich im
0: Krankenhaus? Die Menschen. Wir haben immer noch, obwohl es anderslautende Meinungen gibt, wir haben immer noch überdurchschnittlich viele intrinsisch motivierte Menschen, die dort arbeiten. Und die mehr tun, als sie tun müssten. Und die äh, kranke Menschen versorgen, weil sie kranke Menschen versorgen möchten. Und deswegen fühle ich mich äh, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten im Krankenhaus wohl.
1: Wenn ich mit zwei weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit dem Camper durch Nordschweden ziehen könnte, also entweder wird es nicht dunkel oder nicht hell im
0: Extremfall, dann würde ich mitnehmen? Ich würde mitnehmen Professor Eckernkamp vom UKB, weil ich mit dem tatsächlich noch nie ein uninteressantes Gespräch geführt habe. Und äh, wenn es dann so dunkel ist, dann muss man sich ja viel miteinander unterhalten und da würde ich mich schon drauf freuen. Und ich würde mitnehmen meinen Vorstandskollegen Jochen Beierlein nicht nur, weil ich mit dem auch sehr interessante Gespräche führe und ihn einfach gerne mag, sondern weil der auch so einen Camper hat und wie weiß, wie man den bedienen muss. Und das wäre ja auch wichtig, dass man jemanden mit Kompetenz dabei hat.
1: Er hat das ent, entlarvt sie sozusagen als Praktiker. Das hat bisher noch niemand gesagt, dass man natürlich auch jemand dabei haben sollte, der in den Camper fahren kann und der weiß, wo der Gas an zu oder aufgeht etc. Pp. Sehr schön. Herr Hacker, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen. Ich danke Ihnen. Gute Zeit. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat es Ihnen gefallen? Falls ja, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen unter podcast.bauernfeindconsult.de Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.